0: De schommelwieg van Rembrandt. Beste mensen, als kind heb ik heel veel geschommeld. Het gaf een soort rust en je kon met je gedachten heerlijk op en neer gaan, als in een gewichtloze droom. Misschien kunt u het zichzelf ook nog herinneren. Een tijdje terug was ik op een bedrijfsbezoek en in de showroom van die grote fabriek had de directeur ook een schommel opgehangen. En op een gegeven moment voerde hij met ons al schommelend. Een open gesprek over trends, kansen en bedreigingen. Heerlijk schommelend, wat de zaken ook een beetje lichter maakte. Ik dacht, er zou veel meer geschommeld moeten worden. Ik zou daarom wel willen pleiten om in de scholen minstens één klas vol met schommels te hangen. Maar ook in de vergaderzalen van politici en bedrijven. Ja, misschien zelfs wel in de kerken. Om betere afwegingen te maken, beter te luisteren misschien ook wel dingen van meerdere kanten te bekijken, wat gewichtlozer te maken, schommelend, letterlijk en figuurlijk tussen hemel en aarde, want beide hebben we toch nodig. De aanleiding voor dat pleidooi om meer te schommelen vind ik in dat tweede schilderij van Rembrandt dat ik in de adventstijd graag met u wil uitlichten. Rembrandt situeert hier de stal van Bethlehem in een oer-Hollands Amsterdams huis uit de Gouden Eeuw maar tegelijkertijd zit het ook nog vol bijbelse symboliek. We zien Jezus hier liggen in een schommelwieg. En op de achtergrond staat Jozef als de trotse maker van deze wieg. Opvallend ook om aan de muur te zien dat Jozefs timmermansgereedschap daar aan de muur hangt in de huiskamer. Nee, niet achteraf in een schuurtje dus. Nee, het ambacht waar hij trots op mag zijn, mag gezien worden en beoefend worden. Gewoon in de huiskamer. Laten we maar meer trots zijn op onze ambachtsmensen. Maar bijzonder toch is dat schommelwichtje, midden in de kamer. Dat soort details zijn bij Rembrandt nooit zonder betekenis. Toen ik daar nog eens over nadacht en de woorden las in het begin van het Evangelie, dan lezen we dat Jozef daar worstelt met het feit dat zijn verloofde Maria in verwachting is. En hij niet de natuurlijke vader is. Dat Jozef dan ook heen en weer geslingerd wordt in zijn gedachten. Er wordt in de Bijbel dan een soort woord gebruikt dat overwegen betekent, heen en weer slingeren, ja zelfs dus ook schommelen betekent. Jozefs gedachten gaan alle kanten uit. Door wat er over hem gezegd wordt, geroddeld zal worden misschien, maar ook de liefde voor Maria. En het feit ook dat hij een rechtvaardig, gelovig mens wil zijn toch. Wie kent dat soort momenten niet in je leven? dat je moet kiezen en daarbij heen en weer geslingerd wordt, geschommeld wordt tussen de consequenties, je gevoel, je verstand, de belangen en je geloof. Bij Jozef verscheen in de droom een engel die hem daarbij hielp. En die engel zei tegen Jozef, ga niet weg bij Maria. Jullie zullen een kind krijgen, Jezus. En dat is Godzaak. Een kind die Emmanuel genoemd zou worden, in wie God de mens heel dichtbij is gekomen. God met ons. En dat geldt ook voor jou, Jozef, nu in deze situatie. Jullie mogen dat kind opvoeden tot heil van de wereld. Een droom die Jozef ook hielp de dingen anders te gaan zien. Waardoor hij even loskwam van zijn begrijpelijke aardse gedachten. En nu de dingen ook vanuit een hemelsperspectief mocht gaan zien. Om vervolgens, toen hij wakker werd, ook weer gewoon zijn verantwoordelijkheid te nemen. En Maria te huwen. En samen hun lang niet altijd makkelijke weg zouden gaan. Die engel had Jozef dus geholpen bij zijn overwegingen. En dat wens ik jou bij al je overwegingen ook toe. De weg van Jezus. Zoals dat bij Rembrandt zelf ook gebeurd was. Ook hij heeft veel momenten in zijn leven gekend. Waarin hij opnieuw afwegingen en keuzes moest maken. Zowel in zijn carrière als ook in zijn privéleven. Ook als er tegenspraak kwam en zelfs rauw en verdriet kwam in zijn leven. Soms waren dat hele lastige keuzes, letterlijk lastig... die soms ook een last op je schouders of je ziel konden leggen. Dat laat diezelfde Jozef ook zien in datzelfde schilderij... als hij op de achtergrond een juk aan het schuren is. Als vakman zien we hem met eeltige handen... maar tegelijkertijd ook barmhartig en mild... om uit te drukken dat met Jezus... Het juk dat we soms in het leven opgelegd krijgen, toch zacht is en mild, geschaafd met het gereedschap van Jezus dat Jozef zo goed wist te gebruiken, van het geloof, hoop en liefde. En dat geeft ook vastigheid en houvast op de schommel van het leven.